0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续、啊。第106六章，奇葩父子。我们上回说到啊，刘仁公在燕国作的有点狠了，于是啊，朱温就来打他来了。领兵的大将是李思安，这家伙、啊、一直带着梁兵打到了幽州城下。幽州的防守力量都在大安山呢，城中无备呀，眼看着就要失守。这时候，刘守光从外地带兵而来，入城防守，击败了李思安，保全了幽州城。而刘守光进了幽州啊，他就不再走了，自封为节度使，把老爹刘仁恭的位子抢了。抢了位子还不算，下一步。还要抢人，估计呀、啊、是忘不了那个罗氏。刘守光于是派手下的李小喜、袁行钦带兵攻打大安山。刘仁公大怒，亲自提兵出战。但也许是因为年老体衰，也许是因为被酒色掏空了身体，刘仁公再也不负当年之勇啊！说实话。当年他也不咋地，所以啊，竟然被李小喜给打败了，做了对方的俘虏。刘守光一看，老头子被抓回来了，杀了不太好啊，那就关了吧，把刘仁公啊囚禁了起来。刘守光前脚求了自己的老爹，后脚就把罗氏接了回来，两个人过上了幸福美满的生活。但有一个人呢，表示不会让刘守光的美好生活继续过下去啊！这个人就是刘守光的哥哥，义昌节度使的刘守文。他的治所呀，在沧州。刘守文听说父亲被囚，嚎啕大哭，对手下将领们说道：“没想到我刘家竟然生出了这么一个萧敬，父亲被关，我生不如死。”是与诸军共讨之。于是啊，发兵征讨刘守光兄弟两个大打出手，互有胜负啊。这时候啊，魏博的罗绍威开始动歪脑筋了。他就想啊，之前朱温使出了吃奶的劲儿都没有把沧州给打下来，现在刘守文带着沧州兵去打幽州了。我如果在后边出其不意给他来一下，是不是能把沧州给打下来呢？这一个想法很有诱惑力，罗少威差一点就忍不住去实施了。但是事实证明啊，他最后还是忍住了。这倒不是因为这个人良心发现，而是因为他想做一次无本的买卖。罗少威就想啊。我现在兵微将寡，即便能把沧州给打下来，也要搭进去半条命啊！而且地盘打下来，最后也要给朱温，这买卖不划算呢。既然打仗不行，那就卖嘴皮子吧。历史经验一再证明啊，有时候嘴皮子要比打仗还厉害。罗少威给刘守文去了一封信。你带着沧州兵倾巢而出去打幽州，难道就不怕我在后边踹你的屁股吗？就算我不踹，朱温也会踹呀、啊。这个问题你想过没有？刘守文一听，有道理呀、啊。自己出兵救父亲，沧州就会不保；要想保住沧州，就不能出兵救父。这是个鱼和熊掌不可兼得的命题呀、啊，但这样的命题啊，一般都是伪命题。如果用发散的思维来琢磨一下，问题都会迎刃而解。刘守文就是一个具有发散思维的人物，他想到了一个既能救父亲又能保住沧州的法子。方法呀，很简单，向朱温投降。我认怂了，总可以了吧？这样你还好意思来打我吗？而这恰恰就是罗少威想要达到的效果。刘守文派使者向朱温请降，为了表示诚意他还派自己的儿子刘子妍到开封去做人质。困扰心头多年的沧州问题终于解决了，朱温大喜。扶手大笑道：“少威一封信，胜过十万雄兵啊！”<笑>朱文泰喜欢罗少威了，加封其为中书令，这可是人臣里面、啊、最高的荣誉头衔了。罗少威卖了个乖，刘守文、刘守光兄弟啊，在前边已经打得头破血流了。话说，兄弟两个都不是一个人在战斗啊。弟弟刘守光向河东的李克用求援，幽州离河东比较近，李克用也想多一个同盟，于是啊，派了五千黑鸦军助战。这五千黑鸦骑兵起到了大作用。刘守文与他们作战，一败卢台军，二败玉田，再败就败不起了，于是啊，率军退回了沧州。然而这事儿还没完，刘守文救父心切，消停了一阵时间之后啊，整军再战，兵发幽州。这次啊，他也学乖了，同样请了外援来助战，而且一请还请了两家。这两个外援呢，一个是契丹，另一个就是吐谷浑。这两个外援很阔气，一出手就是大手笔呀、啊。合军四万前来助战。这样一来啊，刘守光就没有道理再赢了呀。双方战于鸡苏，刘守光大败，跑都没跑赢，眼看着就要死于乱军之中啊。这时候，刘守文同情心泛滥呀，做了一件匪夷所思的事情。他单马立于阵前，向着乱军大呼：“误杀无弟，误杀无弟呀、啊！”意思是呀、啊，让军兵们手下留情，不要伤害了自己的好弟弟刘守光。这一声喊呐、啊，惊动了一个人。不幸的是啊，这个人是刘守光的手下大将袁行钦。袁行钦是认识刘守文的。他正愁没法子为自己的主子解围呢，循声望去，恰好看到刘大哥突于阵前，大喜，拍马上前，拎小鸡儿一样把刘守文给掳走了。主帅被掳，沧州兵大乱，四处溃逃啊！契丹、吐谷浑本来是来助战的，所谓助战，就是帮着你打仗。你这当主角的都没了，人家还帮个什么劲呢？一起脚底抹油啊，跑回去了。而刘守光可没有刘守文的善心呢、啊，他二话不说，把自己的哥哥关了起来，和老爷子刘仁恭作伴去了。随后啊，刘守光趁机攻打沧州。我们说刘守文是个有温度的人呢、啊，这样的人从来不乏。追随着，沧州的节度判官吕演、孙贺听说节度使被抓了，幽州兵又大杀而来，忙推举刘守文的儿子刘延祚为节度留后，一起登城据守。然后啊，沧州城又一次被围了。这次围城的是幽州兵。那围城的结果如何呢？精彩内容啊！